0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Gamma. Shinki Knecht gaat voor goud deze Olympische Spelen. Gamma is fan van schaatsen en ze zijn trots om hem te mogen ondersteunen om zijn doelen te bereiken. Shinki is een inspiratie voor iedereen en laat zien dat je met hard werken weer mee kan doen op het hoogste niveau.
1: Ik merkte wel tijdens de Spelen in Korea dat er wel, uh, wel degelijk druk op stond. Uh, of het mijn laatste is voor Olympisch goud, dat weet ik niet. Dat, uh, dat durf ik zo niet te zeggen. Ik heb tijdens, tijdens schaatsen geen pijn aan mijn benen of iets dergelijks hoor.
0: Op zijn negende begon hij met schaatsen en inmiddels is hij uitgegroeid tot de meest bekende shorttracker van Nederland. Hij debuteerde op het hoogste niveau in 2009 bij het EK Shorttrack in Turijn met zilver op de oplossing. En bij zijn Olympische debuut in Vancouver in 2010 pakte hij de 11e plaats op de 1000 meter. En hij won in 2014 op de Olympische Spelen in Sochi de bronzen medaille op de 1000 meter waarmee hij de eerste shorttrack medaille ooit voor Nederland won. In 2015 werd hij de tweede Nederlander na Peter van der Velde in 1988 die wereldkampioen shorttrack werd... ...en in datzelfde jaar werd hij ook nog eens Europees kampioen. In 2018 in Pyeongchang pakte hij zilver op de 1500 meter en het wachten was op zijn eerste gouden Olympische plak. Op het hoogtepunt van zijn carrière sloeg het noodlot toe en raakte hij ernstig geblesseerd... ...maar nu is hij op de weg terug en hij is hongeriger dan ooit. Ik heb het natuurlijk over Shinki Knecht, een van de beste shorttrackers van ons land... ...en vandaag praat ik uitgebreid met hem verder... Ik ben Thijs van Dijk en dit is Hel, de podcast. Shinky, welkom in de studio. Leuk dat je er bent en fijn dat je vanuit het verre Friesland even deze kant op wilde komen. Ja, is geen probleem hoor. Zo ver is het niet, dus dat scheelt. Nou ja, elke aflevering, zei ik al, trappen we af met een aantal stellingen voor onze gast. En ik wil je vragen om daar eens of oneens op te antwoorden, maar nog niet dieper op in te gaan. Dat gaan we later in het gesprek doen. Houd voor nu dus kort en bondig. Ben je er oh, klaar voor? Ja hoor. Stelling nummer 1. Op een koude winterdag steek ik nog steeds de kachel aan. Ja. Stelling nummer twee. Op dit moment ben ik best jaloers op Susanne Schulting. Uh, nee. Stelling nummer drie. Over tien jaar neem ik het stokje over van Jeroen Otter. Uh, ja. Hier gaan we straks in deze aflevering wat langer bij stilstaan... en dieper met elkaar op in. Uh, want we gaan nu eerst luisteren naar jouw inspirerende sportmoment... jouw inspirerende sporter. Want elke aflevering vragen we namelijk aan onze gast om een inspirerend sportfragment mee te nemen eh, wat hem of haar inspireert of heeft geïnspireerd. Laten we even gaan luisteren naar wat jij hebt meegenomen. Really a pass on the Kim to hold it
1: tight. Is Ono tegen oh, you know? Kim. What is Ono oh, goes inside
0: to the line. It's going to be Kim holding on. Kim Dong Sung holds on for gold and Ono oh, has silver. And let's see, there's an
1: announcement. And I believe, has Kim been disqualified? I think that's the call. Kim Dong Sung disqualified. I believe the call was the cross tracking.
0: As they come out of the turn, Apollo tries to go by. Oh, and yes, Kim Dong Sung does come. Van dat you can je het beter zien. He hij kwam van een wider track naar een tighter track. En daar is Amerika's eerste male short track gold medalist. Ja, Zinky, vertel even aan de luisteraars. Waar hebben we hier naar geluisterd?
1: Uh, nou ja, naar nou, Polo Ono, die uh, ja, vele gevechten uitvocht met de Koreanen natuurlijk. En uh, ja, hij was wel een van de eerste uh, niet-Aziatische landen die het uh, echt opnam tegen de Koreanen. En uh, ja, dat uh, vond ik uh, heel inspirerend. En wanneer was dit? Uh, dit was denk ik tegen de speler van 2002.
0: Ja, mooi verhaal. En waar ik nou heel erg benieuwd naar ben, is waarom inspireert Apollo Ono jou dan als, uh, als sporter? Of hoe heeft hij jou geïnspireerd in jouw carrière?
1: Nou ja, wat ik al zei. Hij uh, ja, moest het in zijn eentje eigenlijk opnemen tegen, ja, tegen al die Koreanen. En uh, ja, ik, ik heb zelf wel een beetje in, in hetzelfde schuitje gezeten natuurlijk. Ik uh, was in mijn eentje de, ja, de beste shorttracker van Nederland en... Uh, ik had niet echt hulp van andere teamgenoten. Dus waar je wel vaak ziet dat de Koreaan met z'n drieën in de finale staat. En dan sta je daar in je eentje. En uh, ja, dan moet je toch maar klaar zien te krijgen.
0: En hoe heb je dan de lessen van hem ook daarin meegenomen? Want hij was natuurlijk ook vaak alleen daarin uh, als Amerikaan. En zeker in deze, in dit fragment. Ja, nou ja, dan uh, zie je wel dat
1: uh, tactiek en uh, durven wachten heel belangrijk is. En uh, ik denk dat hij uh, daar wel echt een van de beste short trackers van de wereld in was. Ja.
0: En, en wat maakt hem dan zo bijzonder? Wat maakt hem dan zo goed daarin?
1: Nou, hij, natuurlijk, hij geloofde in zijn eigen kunnen en uh, ik denk dat hij dat uh, heel goed uh, heeft gedaan. En uh, ja, in Amerika word je natuurlijk sowieso uh, ja, gedragen als je uh, Olympisch kampioen wordt en uh, ik denk dat hij dat uh, ja, heel goed gedaan heeft.
0: Nou, jij hebt het natuurlijk in je carrière ook best wel vaak tegen hem opgenomen. Nou, je hebt gewonnen, uh, verloren. Hoe heb, je nou, hoe heb je dat toen aangepakt eigenlijk? Want ja, je wist zijn kracht. Hè? Hoe ben je daar toen mee omgegaan toen je tegen hem uh, moest schaatsen?
1: Nou, toen was ik natuurlijk nog veel jonger en, uh, en lang nog niet zo goed. Maar uh, ja, in dat soort wedstrijden probeer ik vooral nog veel dingen te leren. En uh, ja, die uh, heb ik in een uh, later wedstrijd natuurlijk wel, uh, wel toegepast. Maar uh, ja, hij kon natuurlijk als geen ander uh, inhalen en, uh, en uh, mensen blokkeren. En uh, ja, uh, later kon ik dat zelf ook.
0: Ja, en wat zijn dan eigenschappen die je nou, nu dus heel erg van jezelf, eh, in jezelf ook terugziet van hem? Dus je zegt nou, dat inhalen, en um, nou, dat passeren en dat blokkeren. Zijn er nog andere dingen die je op de baan echt van hem hebt meegenomen? Nadat nou, je tegen hem geschaad hebt of dingen die je van hem gezien hebt?
1: Nou, of er echt andere dingen zijn die ik echt meegenomen heb, weet ik niet. Want ik, ik ben er ook van overtuigd dat je niet iemand moet willen kopiëren om, uh, om, om goed te worden. Want dan word je zo goed als diegene en dan word je niet beter als, uh, als het hij was. Dus uh, ja, op, op heel veel dingen probeer ik ook gewoon echt mijn eigen ding te doen.
0: En hoe heb je dat dan meegenomen? Dat je zegt, nou oké, okay, we kijken naar Apollo, je kijkt naar die Koreanen. Op een gegeven moment was je, nou je zegt het al, ik was toen nog jong... Je werd ouder. Wat zijn dan echt dingen die jou veranderd hebben als, uh, als short tracker. dankzij die ervaringen van, van tegen hem schaatsen. of nou, wat je gezien hebt van de inspiratie van hem?
1: Nou ja, ik uh, was vroeger natuurlijk iemand die heel veel uh, achteraan hing. en uh, ja, dan in de laatste twee, drie rondjes probeerde aan te vallen. Maar uh, ja, als je echt wil winnen. dan moet je ook uh, wedstrijden van voren kunnen rijden. En uh, ja, later uh, heb ik wel, mezelf dat wel echt aangeleerd. En uh, ja, je zag ook dat andere grote short dat ook deden. en op die manier. Uh, ja, wel wedstrijden echt kon winnen.
0: En zie je hem dan ook als een held in het short track, Apollo Ono? Of, of een Koreaan aan bijvoorbeeld? Zijn het voor jou helden?
1: Nou, ze zijn wel echt, wel echt short track helden, ja, dat zeker. En ja. waarom?
0: Wat maakt u dan voor jou helden?
1: Nou, hun hebben zoveel gewonnen, met z'n tweeën sowieso aan ook. Maar Apollo ook zeker. En uh, ja, dat zijn wel, uh, wel echt uh, helden in het short track.
0: En naast de baan dan ook? Of is dat, kijk je dan echt alleen naar de prestatie van nou, als held op de baan zelf? Of kijk je ook naar hun persoonlijkheden, bijvoorbeeld van, uh, van Apollo Ono?
1: Nou ja, niet echt. Ik ben meer met het schaatsen bezig dan uh, wat ze, ja, hoe ze zijn naast de Thijs. Het zijn verder prima mensen hoor, naast de Thijs en uh, gewoon uh, goede jongens, maar uh, ik ben toch meer op het uh, schaatsspecifieke gericht.
0: En wat is nu het grootste verschil dan tussen, uh, tussen jou en, uh, en Apollo Ono als je dat naast elkaar zou leggen nu? Als je dat naast elkaar zou leggen? Als persoonlijkheden? Als, als persoonlijk? Nou, ik denk dat hij wel meer van
1: de show is dan uh, dat ik dat ben, ja. Ja? Ja.
0: En zou je dat niet meer willen zijn? Zou je niet meer zo willen zijn dat je zegt van nou, ik zou meer de show willen zijn? Want je zegt dat al, ik was de beste short runner van Nederland, maar dan toch heel bescheiden. Zou je dan toch niet meer daarvan willen hebben van hem?
1: Nee, nee, nee zeker niet. Ik denk niet dat ik de juiste persoon ben om, om zo te zijn.
0: En wat ik zag, hij stelde zich in de documentaire Weight of Gold, ik weet niet of je die gezien hebt bij HBO, stelde zich ook heel kwetsbaar op en zei eigenlijk van nou, ik had te kampen met heel veel stress en heel veel druk, hè, ook nadat ik Olympisch kampioen ben geworden. Herken je dat ook bij jezelf? Heb jij dat ook ervaren in jouw, in jouw periode?
1: Nou, op een gegeven moment, uh, kijk, een normale wereldwedstrijd had ik er nooit zoveel moeite mee. Maar uh, ik merkte wel tijdens de Spelen in, in Korea dat er wel, uh, wel degelijk druk op stond. En uh, ja als je dat niet heel vaak ervaart, dan, uh, dan is dat op dat soort momenten wel, uh, wel lastig. En dat zag je ook, mijn eerste rit op 1500 meter was gewoon echt niet goed. En uh, ja, dat had ik in, in Sochi ook, waar ik ook. Uh, ja, was ik wel meer een outsider, maar daar, daar, daar liep ik tegen dezelfde fout aan en uh, ja, naarmate het toernooi uh, ging dat wel weg, maar uh, ja, je hebt dat liever natuurlijk niet in, uh, in de eerste races.
0: Maar hoe ging dus ik, je daar dan mee om? Hoe heb je dan die knop omgezet? Want je zegt, ja, naarmate het toernooi vorderde, ging dat beter. Wat heb je dan bij jezelf gedaan dat je zegt, hé... Hey, nou ja, ja na zo'n
1: zo eerste rit, zo'n heat, 50 meter dan... Ja, ik was, was daar wel gewoon echt kwaad op mezelf. En, uh, en Jeroen, de coach, uh, die zag dat ook. En die zei ook, dit is natuurlijk niet uh, waarvoor we hier gekomen zijn. En dan uh, hebben we even een stevig gesprek. En ja, na 20 minuten later moet je er gewoon weer staan.
0: Ja, en als, je dan, als we dan even teruggaan naar het, de sportheld of de short held. Wat zijn nog meer eigenschappen van, van een held voor jou? Als je naar deze twee mannen kijkt of ook naar jezelf. Wat, zie je jezelf ook zo?
1: Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar misschien omdat ik ook heel bescheiden ben. Maar ja, natuurlijk uh, goede resultaten dragen daaraan bij. Maar ik vind ook uh, een, een echte short -held moet ook legendarische inhalacties uh, hebben, hebben gemaakt in zijn carrière. En uh, ja, dat hebben, heeft Apollo zeker gedaan.
0: En jij ook natuurlijk. Hè? Wat, is, wat vond je zelf jouw meest legendarische sportmoment, als je daar naar terugkijkt? Is dat dan Sochi, Pyeongchang?
1: Uh, ja, of, nou ja, toen ik wereldkampioen werd op 500 meter in Ahoy, dat uh, vond ik zelf ook wel, uh, wel echt heel mooi.
0: Nou, mooi bruggetje naar, uh, naar de stellingen. Um, nou, ik, ik begon eigenlijk met een aantal stellingen en ik wil eigenlijk even inzoomen op de ene waar je heel snel nee op zei. Ik zei, uh, ik ben jaloers op Suzanne Schulting, jij zei eigenlijk nee. Um, Kun je daar iets over vertellen? Want ja, zij wint natuurlijk nu alles wat er te winnen valt. Uh, nou ja, jij zit op dit moment hè, zit je in een uh, moeilijke fase denk ik ook van, uh, van je carrière. Je bent weer terug naar de top aan het komen. Hoe kijk je daarnaar? Nou, het, ik... ik ben niet jaloers. Zeg.
1: Nee, nee, ik vind het vooral, uh, vooral heel mooi dat, uh, ja, dat zij op dit moment uh, alles, uh, alles wint. En ik denk ook dat het uh, voor het shorttrack Nederland... precies op het juiste moment kwam. Uh, ik, uh, ikzelf, ik was... Uh, ja, na de spelen van uh, 2018 uh, wel gewoon nog steeds goed. En uh, die, die zomer wel wat aan gedaan En uh, ja, die, die winter begon ik eigenlijk ook gewoon wel weer, wel weer prima. De eerste drie wereldbeke wedstrijden. Maar ja, daarna raakte ik geblesseerd. En uh, ja, Susanne had daarvoor nog niet heel veel gewonnen. Ze werd wel oh, ja, Olympisch kampioen, wat natuurlijk ontzettend mooi was. En uh, wat, wat perfect is. En wat haar natuurlijk uh, heel hongerig heeft gemaakt. En uh, ja... Oh, ik raakte geblesseerd en er werd eigenlijk niet heel veel meer gewonnen door, uh, door Nederland. En dus ja, als zij er dan in, op dat moment in dat gat stapt, dat is natuurlijk alleen maar fantastisch. En daar kan ik zelf alleen maar van genieten.
0: ja Jullie zijn natuurlijk ook echt maatjes op het ijs en buiten het ijs. Hè? En zij keek vroeger echt tegen jou op. Volgens mij had ze ook een poster boven haar bed hangen van jou, van nou Shinky boven haar bed. En um, ja, ze droeg ook haar eerste gouden medaille na jouw ongeluk eigenlijk aan jou op. vond ik natuurlijk heel mooi. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, nou, dat vond ik ook uh, zeker heel mooi. ik had liever had ik er natuurlijk ook gewoon bij willen zijn. En dan uh, had ze die medaille niet aan mij over hoeven dragen natuurlijk. Maar uh, ja, dat was natuurlijk op dat moment de situatie. En uh, ja, dat, dat, dat deed ik natuurlijk enorm.
0: En hoe was het voor jou om dan aan de, aan de zijlijn te gaan? Hoe heb je je rol toen veranderd? Want jij zegt, nou, ik was bezig met mijn voorbereidingen. Nou, dat viel natuurlijk in duigen. Hoe heb je toen je rol gepakt ook naar haar of de rest van de, van de ploeg?
1: Nou, niet, niet specifiek naar haar, hoor. Maar dan, ik ben dan gewoon... Uh, ja, even onderdeel van de ploeg en ja, ik ben natuurlijk was ik, vooral met, met mezelf bezig om weer terug te komen op niveau, maar ja, je kan in, in eerste instantie kon ik trainingen niet afmaken en ja dan, ja, dan zit je toch langs de kant en dan bekijk je iedereen hoe ze schaatsen en dan probeer je schaatstechnisch gezien wel gewoon zoveel mogelijk te helpen en, en, en ook met materiaal. Ik zie soms dingen die, die andere mensen niet zien en dan... Uh, en dan geef ik dat wel gewoon aan bij de materiaal uh, mensen.
0: Ja, kun je daar eens wat over vertellen? Wat voor dingen zie jij dan die andere mensen niet zien?
1: Nou, ik zie bijvoorbeeld wel relatief snel als iemand te veel druk op een, op, op een schaats heeft. Of, of juist helemaal geen druk. Of een schaats bij hen wegloopt. Of dat hij wel gewoon netjes blijft staan. En daar hoef ik eigenlijk niet heel veel rondjes voor te kijken. Ik zie dat altijd best wel snel. En daar, uh, ja, dan probeer ik de, materiaal, uh, ja, de, ja, de materiaalman wel op aan te sturen.
0: En voor onze luisteraars die misschien nog niet helemaal de, de technische kennis hebben, wat betekent dat dan als je druk op je schaatsen verkeerd is?
1: Nou, als je, als je, je zeg maar, te veel kromming hebt, waardoor je ja, heel veel druk genereert, dan is het echt uh, heel moeilijk om de bocht te houden. En dan wordt je zeg maar, je heup uit de bocht geduwd waardoor je de bocht niet kunt houden, want je wil je, je, je heup eigenlijk naar het ijs toe hebben. En ja, op een gegeven moment dan wordt de druk zoveel, dan draait je heup eruit en dan vlieg je zeg maar, de bocht uit door de g-krachten en... Ja, daar moet je een balans in vinden met, ja, met je druk en,
0: en ja, je afstelling van je schaats. Dus dan neem je eigenlijk de ervaring van jou mee om dat mee te geven aan de, aan de anderen. Um, er wordt natuurlijk in de media wordt heel veel gesproken over de oude en de nieuwe Shinki. Ik lees dat overal. Van nou, wat is nou eigenlijk het verschil tussen, voor jou? Is er, is er überhaupt een verschil tussen de oude en de nieuwe Shinki of is het gewoon Shinki? Er wordt heel veel over gesproken. Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, ik, voor mijzelf is er gewoon maar één shinkie. En dat is nog steeds uh, gewoon degene die ook... De oude hoor. Dat, in, voor mij is er zelf niet heel veel veranderd. Maar uh, ja, misschien voor een buitenstaander wel. Ja, ik zou het echt niet
0: weten. Maar wat, wat heb je dan nodig om weer... Nou ja, voor de buitenwereld dan even... Net zo goed te worden als voor het ongeluk?
1: Nou, ik moet gewoon weer... Uh, die, die... Eigenlijk heb ik gewoon heel veel wedstrijden nodig. Dat is wel wat ik op dit moment het meeste mis. Want in trainingen gaat het nu gewoon goed. En ik heb de snelheid wel. En ik heb het, het duurvermogen is er zeker ook weer... Wat vorig jaar nog wel gewoon een puntje was. Maar dat is nu ook gewoon wel weer veel beter dan dat het daarvoor was. Maar ik, ja, op dit moment zou ik wel heel graag gewoon wedstrijden willen schaatsen, ja.
0: Nou ja en op de winterspelen in Peking straks. Hè, dan moet alles natuurlijk voor jou waarschijnlijk op zijn plek vallen. Uh, zie je dat ook als jouw laatste kans op Olympisch goud?
1: Uh, of mijn laatste kans op Olympisch goud, dat weet ik niet. Dat, uh, dat durf ik zo niet te zeggen. Maar uh, ja, ik, ga er, ik zal er daar wel gewoon vol voor gaan op, uh, op de afstanden waar ik uh, uit zou mogen komen, ja.
0: En op dit moment, wat ontbreekt er nou nog voor jou om die, die laatste stap te maken naar dat, nou ja, naar dat Olympische goud? Ben je daarmee bezig überhaupt? Ja, je zegt, ik ben blij als ik weer kan schaatsen. Misschien is dat nog te vroeg, maar...
1: Nee, nee, ja, ik ben er zeker wel mee bezig. Ik wil natuurlijk uh, overal het optimale uithalen natuurlijk. Hè. In trainingen, dat soort dingen, dat gaat gewoon goed. Schaats gaat gewoon goed, maar ja... Je zult ergens toch uh, dingen moeten zoeken. Dus ja, dan zijn we met materiaal bezig... om daar misschien nog net een klein beetje meer snelheid uit te halen. Of uh, de afstelling te optimaliseren. Maar dat, dan kun je je schaats heel perfect af hebben gesteld voor Tiel. Uh, voor maar uh, ja, de Olympische ijsbaan zal toch weer anders zijn. Dus het is, komt er ook een beetje aan... hoeveel ijsuren krijgen we op die baan? En uh, wat kunnen we daarmee?
0: En voel je wel weer, uh, nou, sterk genoeg dat je zegt... is er nog angst? Is er nog bepaalde angst nu? Want je hebt natuurlijk nou ja, ook gewoon veel... Pijn als je, als je traint? Hoe ga je daar nu mee om? Of ben je nu gewoon bezig met okay, de snelste versie van jezelf worden?
1: Nou, ik ben er vooral mee bezig om, om, om weer zo goed mogelijk te worden. En ja, je zei pijn, maar ik heb tijdens de schaatsen geen pijn aan mijn benen of iets dergelijks hoor. Dus dat is allemaal wel, wel goed, goed opgelost door alle artsen. Dus daar heb ik echt geen hinder van. Dus ja, dat zou me niet moeten belemmeren. Dus het is gewoon een kwestie van fysiek zo goed mogelijk worden. En het, het spelletje short-track, dat, dat zit wel in mijn hoofd, dus dat begrijp ik wel. Maar het is. Ja, de fysieke is dan gewoon wel de grootste uitdaging.
0: Ik kan me voorstellen, nou, dat is een mooie brug eigenlijk naar de, de volgende stelling. Je zei het eigenlijk vrij stellig, zei je uh, ja op deze stelling. Op een koude winterdag steek ik nog steeds uh, de kachel aan. Er is natuurlijk veel over gesproken over het, onder, uh, over het onderwerp uh, van jouw verbranding. Je zei daarop uh, ja. Uh, um, nou, ik kan me heel goed voorstellen, het heeft natuurlijk een enorme impact gehad op, op jou als persoon, ook op je familie, je, je kinderen en je vrouw waren natuurlijk ook, uh, ook bij. Hoe hebben jullie daar met elkaar over gesproken? Van, uh, hoe, hoe is dat gegaan?
1: Nou, ik denk niet, we hebben het er eigenlijk niet eens over gesproken. Ja, op een gegeven moment werd het weer wat kouder en het is niet zo dat ik de, de houtkachel in huis heb om, om het huis te verwarmen. Ik heb ook gewoon een cv en dat kan ik ook gewoon uh, met de vinger gewoon een paar graadjes omhoog zetten. Maar ja, het is ook gewoon gezellig een, een houtkachel en ja, op een gegeven moment werd het weer wat kouder en uh, ja, ik zei gewoon, uh, ja, laten we de kachel gewoon weer een keer aanzetten. En ja, dat, die is toen gewoon weer aangegaan er is eigenlijk niet echt over gesproken. We zijn ook niet echt de mensen die daar dan hele gesprekken aanwijden, denk ik.
0: Nee, maar bedoel, wat ik meer bedoel is, is er nog over gesproken na dat ongeluk met je vrouw en je kind? Die hebben natuurlijk live meegemaakt. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Na dat, uh, na dat ongeluk. Heb je daar met je vrouw over gehad? en nou ja, Gewoon ook of met het oog op de toekomst. Uh, of de kachel eruit moest? Of dat ik hem nog zou gebruiken? Of... Nee, nee, gewoon over hoe dat was voor hun. Kijk, hoe oh, ze dat hebben ja. ervaren? Dat ze daarbij waren. Dat is natuurlijk best wel een heftige situatie.
1: Ja, zeker. Nee, tuurlijk. Ja, maar dat is ook wel gewoon in de tijd dat ik in het ziekenhuis lag, is daar natuurlijk ook al gewoon heel veel over gesproken. En daar werd je ook met door een, uh, ja, een psycholoog met dat soort dingen trauma wat je meteen opgevangen en dan word je gewoon wel goed begeleid. En ik denk dat we daar al gewoon de grootste stap hebben gemaakt. Zodat het wel gewoon voor iedereen wel weer gewoon helder was en, en hoe we
0: erin stonden. Ja, Jeroen Olter vertelde ook in een interview hè, dat een van jouw krachten is... ...dat je ook eigenlijk nooit terugkijkt. Dat je gewoon zegt van nou, ik leef met de dag. Hè, dat hoor ik nu ook heel goed terug. Maar zijn er nog wel eens momenten dat je terugkijkt naar die dag en dat je echt... Oh ja, had ik maar iets anders gedaan?
1: Ja, tuurlijk denk je dat wel wel eens. En dat heb ik natuurlijk... Uh, dat, ik denk dat je dat met heel veel dingen wel hebt. Maar ja, met dat heb ik dat ook wel eens. natuurlijk ja. lig ik wel eens uh, s'avonds in mijn bed. En dan denk ik wel eens van ja, had ik dat maar, uh, maar anders gedaan. Maar ja, dat is achteraf. En uh, ja, een maand ervoor uh, had ik een ongeluk met een heftruck. Ja, dat dacht ik ook. Ja, had ik dat maar anders gedaan. Ja, Als ik dat niet was gedaan, had, was het met die houtkachel waarschijnlijk ook nooit gebeurd. Hè? Het is allemaal een samenloop van omstandigheden. En uh, ja, je doet er nu niks meer aan. Dus uh, ja, wat Jeroen ook zei, Ik kijk niet heel vaak achteruit dan er heeft hij wel echt gelijk in.
0: Maar ben je, merk je wel dat je voorzichtiger bent geworden? Ben je nu wel anders naar jezelf gaan kijken of ben je nog steeds dezelfde? Dat Je, nou, je zei het al, het ongeluk met de heftruck, de verbranding. Ben je nu wel anders daarin? Denk je nu wel van, oh, ik, uh, ik ga nu uh, minder sleutelen aan mijn auto's bijvoorbeeld. Ik ga minder racen of maakt het helemaal geen verschil?
1: Nou, dat maakt zeker geen verschil, maar ik merk wel mezelf. Ik ben wel voorzichtiger uh, met vuur natuurlijk. Hè. Ik woon uh, in een klein dorpje, daar wordt natuurlijk wel eens gewoon eens. Vuurtje gestoken, dat soort dingen. En dan zie ik soms wel eens dingen gebeuren. Denk van, nou, ik weet niet, jongens, maar misschien moet het toch wel even een klein beetje voorzichtiger. Ik merk daarin wel dat ik daar wel echt voorzichtiger in ben geworden. Maar voor de rest uh, vind ik mezelf nog niet heel veel voorzichtiger. Ja, er dus waren ook mensen die zeiden dat ik voorzichtiger werd op het moment dat ik uh, ja, kinderen kreeg. Hè? Dat ik da tijdens fietsritjes uh, in de bergen naar beneden zei dat, uh, dat het wel verstandiger was dat we allemaal even wat rustiger aandoen. Ja, dat zijn. Allemaal dingen die gebeuren waarschijnlijk onbewust. En daar denk ik dan op dat moment niet eens zozeer over na.
0: En zie je dat dan ook terugkomen in de sport? Ben je nu ook voorzichtiger geworden op de ijsbaan? Of ben je gewoon nog, nou ja, wat je zelf al zei, de, dezelfde shinky als altijd?
1: Nou, ik vind zelf wel dat ik nog altijd dezelfde shinky als altijd ben. Ja, tijdens schaatsen ben ik zeker niet voorzichtiger.
0: Ja, en naar aanleiding van je ongeluk heb je volgens mij ook de, de Shinky Foundation opgezet. Hè? En ja, dan helpen jullie dus ook mensen met brandwonden en hun dromen en ambities uh, waar te maken. Kun je daar kort wat over vertellen? Wat, hoe dat is ontstaan?
1: Ja, nou ja, op een, moment, uh, op een gegeven moment, uh, ja, natuurlijk, het was ontzettend uh, zuur wat was gebeurd. Uh, hè, en uh, ja, en op dat moment was ik uh, met mijn manager in een gesprek van, ja, laten we hier, hier moeten we eigenlijk wat mee doen. En ja, in, ja op die manier is de, die foundation ontstaan om mensen, ja, ook met brandwonden weer uh, te helpen om terug te komen van wat ze voorheen ook altijd deden. Hè. Heel veel mensen met de brandwonden denken dat het eigenlijk, dat het... Ja, dat het allemaal niet meer gaat en dat je er niet meer uitziet. en uh, dat soort dingen. En ja, we willen ze eigenlijk laten zien dat het allemaal gewoon weer terug kan komen zoals het vroeger was. En dat, uh, ja, daar zetten we ons dan voor in.
0: En hoe doe je dat dan? Wat voor concrete voorbeelden geven jullie dan? Vertel jij dan ook jouw verhaal of hoe moet ik dat zien?
1: Nou ja, ik vertel ook mijn verhaal: dat het eigenlijk. Uh, dat, het, dat het ook gewoon heel gunstig uit kan pakken. en dat het ook gewoon wel gewoon goed kan komen. En uh, voor de rest proberen we ze. Uh, ja, te ondersteunen waar het, waar het mogelijk is. Sommige dingen duren gewoon wel wat langer in het ziekenhuis. En als we daar dan gewoon een klein beetje druk op kunnen zetten. En ze daar kunnen helpen om zo snel mogelijk op de been te helpen. is alleen maar mooi.
0: En heb je nog concrete voorbeelden van iets waarvan je zegt. Oh, dat is een heel mooi voorbeeld van wat de foundation voor iemand heeft betekend in de afgelopen tijd.
1: Ja, en wat ik ook bedoel. met Sommige dingen duren gewoon langer. Ik heb natuurlijk door de sporttechnische dingen, best wel veel ingangen met uh, compressiekleding is. Je krijgt in eerste instantie gewoon compressiekleding aangeboden van het ziekenhuis. En ja, dat, dat duurt soms even wat langer, maar er zijn natuurlijk ook gewoon in de sport ook heel veel dingen met die compressiekleding. En ja, via daar hebben we ook wel mensen geholpen die ook onderbenen hadden verbrand en dan wel met andere soorten compressiekleding toch wel iets sneller weer op het been hebben kunnen helpen.
0: Nou, fijn om te horen. En jij hebt zelf natuurlijk ongeveer zes tot zeven weken of zo in het, in het ziekenhuis gezeten, toch?
1: Ja, zeven weken, ja.
0: En nou, je bent nu alweer een tijdje op de weg terug. Hoe ziet die weg naar de top er nu voor jou uit? We hebben het al heel even over gehad. Hè. We kijken al even naar de toekomst, naar Olympische Spelen. Maar hoe gaat dat nu?
1: Nou, we zijn nu gewoon weer in, in mei begonnen aan, aan een nieuwe zomer. En uh, ja, dan is het gewoon... Uh, ja, leven eigenlijk een beetje van trainingskamp naar trainingskamp. Want op trainingskamp zijn de schema's wel iets zwaarder. En dan thuis het gas weer een beetje terug. En dan uh, twee weken later weer op trainingskamp. En... Uh, ja, zo leven we eigenlijk naar het komende Olympische seizoen, waar ja, de eerste vier wereldbekerwedstrijden gewoon heel belangrijk gaan zijn op, op, voor kwalificatie uh, voor de Spelen. En uh, ja, dat, uh, daar zal het toch eerst moeten gebeuren, willen we überhaupt de Spelen gaan halen.
0: En verwacht je dat, dat je, de, dat je een goede kans maakt om dat te gaan halen? Hoe kijk je er zelf nu naar?
1: Ja, ik denk wel dat ik gewoon wel in staat ben om, om de Spelen te halen, ja, dat zeker.
0: Nou goed, we gaan nog even verder de toekomst in. Ik zei het al uh, bij de laatste stelling, hè, over tien jaar neem ik het stokje over van Jeroen Otter. En je zei daarin eigenlijk best wel duidelijk ja. Uh, kun je er iets over vertellen? Hoe zie je dat? Uh, Jeroen, stop straks, dan ben jij de nieuwe bondscoach.
1: Nou, ik wil niet zeggen dat ik meteen de nieuwe bondscoach uh, wil worden. Maar uh, ja, vroeger zei ik altijd, uh, dat, dat gaat het niet worden. Uh, ik als, als trainer, maar naarmate de, de jaren dat je ouder wordt en dat je steeds... Uh, ja, zeg maar meer jongere mensen bij je in, in de ploeg ziet komen, dan, dan ja, ik ben ik er wel over na gaan denken. Of ik dat überhaupt zou kunnen en of mensen dat, uh, dat zouden willen. en ja, Ik hoor toch ook van heel veel jonge schaatsers bij in de ploeg, dat ze dat allemaal wel gewoon ontzettend leuk zouden vinden. En dat ze denken dat ze allemaal wel heel veel van me kunnen leren. Ik probeer ze natuurlijk nu ook al ontzettend veel te leren en, en tips te geven tijdens de trainingen. Maar ja, ik ben natuurlijk ook gewoon heel veel met mezelf bezig, want dat is natuurlijk uh, waar het eigenlijk de trainingen voor zijn. Maar ja, misschien in de toekomst dat ik uh, ja, ook trainer kan zijn. Maar dat weet ik allemaal nog niet zeker.
0: En wat, wat zeggen ze dan over jou? Waarom, waarom zegt iedereen van nou, ik kan heel veel van jou leren? Wat maakt het dan zo bijzonder voor, voor de jonge sporters?
1: Nou ja, ik denk ook gewoon in wedstrijden natuurlijk. Hè, ik kan soms dingen wat, wat anderen niet kunnen. En uh, ja, dat, dat, nou, daar vragen ze dan naar. Maar ja, dat is, is, is wel grappig. Maar ik kan ze daar eigenlijk ook niet echt antwoord op geven. Want heel veel dingen gaan in een split second. En bijna gewoon vanzelf. Ja, hoe, dat heb je of dat heb je niet, zeg ik wel eens. En een echte shortracker die heeft dat gewoon van zichzelf. Ja, je... Sommigen willen dat dan wel heel graag aanleren. Maar ik denk niet dat dat eigenlijk bijna niet te doen is. En je moet het in training ook gewoon heel veel, veel ja, wedstrijdssimulaties doen. Om, om dat soort dingen goed onder de kiet te krijgen.
0: Ja, je groeit natuurlijk een beetje nu naar die rol van mentor, heb ik begrepen. Maar hoe zich dat dan in de, in de praktijk? Je hebt natuurlijk heel technische kennis, maar wat, wat geef je ze dan mee? Ik bedoel, stel dat, uh, ik noem maar wat, de, de nieuwe generatie gaat de baan. Wat zijn dingen die je ze meegeeft dan? Wat zijn tips die jij meegeeft vanuit, vanuit jouw ervaring? Wat jij vanuit Apollo hebt geleerd? Wat voor inspiratie geef je hun dan mee?
1: Nou ja, ik probeer ze vooral uh, heel duidelijk te maken dat ze wel gewoon plezier moeten houden in, in wat ze aan het doen zijn. Want ik... Je ziet natuurlijk ook wel eens mensen naar de training komen. En die er, dan denk ik echt van, ja, waarom ben je hier? Als je zo, met zoveel tegens, tegenzin naar een training komt. Ik Ikzelf ik ga altijd met plezier naar de ijsbaan, Want ik vind het gewoon, het spelletje is zo leuk. En ja, dat, dat, dat is ook wat ik ze altijd mee wil geven. Dat ze gewoon wel echt altijd plezier moeten houden in, in wat ze doen. En dan kun je ook het meeste eruit halen, denk ik.
0: En hoe stimuleer je plezier dan? Want dat is natuurlijk iets heel ongrijpbaars. Stel dat je zegt, ja, ik, ik heb het plezier verloren. Wat, wat doe je dan om dat aan mensen mee te geven?
1: Ja, dat is wel lastig, maar ik ja, probeer ze altijd wel duidelijk te maken dat het leuk moet zijn. En als het niet leuk is, dan is het voor een ander ook niet leuk. Hè? Als, er, als je een groep van twintig mensen hebt en er zijn er vier bij, die zitten zagrijnig aan de kant. Ja, daar, daar hebben we met z'n allen niks aan. En dan gaat de kwaliteit van de trainen denk ik ook naar beneden.
0: Dus je probeert er dan ook gewoon een beetje de humor in te gooien, de ja, rol van te maken. En, ja,
1: sowieso dat wel, ja. ja.
0: Maar ja, kijk, jij staat natuurlijk wel ook bekend als een echt trainingsbeest, toch? Ik bedoel, iedereen zegt altijd, tijd, die trainen altijd zoveel. Je zet een bepaalde standaard voor de toekomst. Hoe zie je dat? Wat is, wat is de, de, de standaard voor training van de Nederlandse short-track ploeg? Want je zei het al net, van, nou, we, we, hebben, we staan er redelijk op de kaart. Je was in de tijd dat je alleen was. Wat is die nieuwe standaard dan voor de toekomst?
1: Nou, de nieuwe standaard is wel dat we gewoon structureel uh, medailles moeten winnen op wereldbekerwedstrijden. En een ja, wereldbekerwedstrijd is natuurlijk nog steeds wel iets anders dan een Olympische Spelen, maar... Uh, als je op wereldbeke wedstrijden medailles kunt winnen, dan ben je zeker ook kanshebber voor een Olympische medaille. En is het in onze sport is de top natuurlijk ontzettend breed. Er zijn gewoon twaalf mensen die allemaal kunnen winnen. Dus ja, ik denk wel, de standaard moet gewoon zijn dat je bij de mannen en bij de vrouwen gewoon structureel medailles moet winnen op wereldbeke wedstrijden.
0: En wanneer is nu dan het moment voor jou dat je zegt, ik ga het stokje overnemen? Nou, over tien jaar zei ik eventjes in de stelling. Is het dan tien jaar? Of wanneer zie je dat voor jezelf, voor je? Is voor jou het juiste moment?
1: Nou ja, uh, daar heb ik echt nog totaal niet over nagedacht. Jouw ja, over tien jaar, dat klinkt heel ver weg, maar eigenlijk is het ook heel dichtbij. Als je, we hebben nu uh, over vijf, zes maanden natuurlijk de winterspelen. Uh, vier jaar later zijn er alweer spelen. Ja, ik, ik weet niet of ik daar nog bij ben, of ik, dat ik dan al, uh, al gestopt ben. Dat zijn dingen waar ik echt nog helemaal niet over nagedacht heb. Dus ja, dat is, dat is een hele moeilijke vraag.
0: En wat zijn nu dan jouw korte termijn en lange termijn doelen voor, voor jezelf? Wanneer ben jij nu tevreden? Wanneer is het geslaagd voor jou?
1: Nou, het is wel gewoon de bedoeling om, uh, om op de Spelen weer het hooghaalbare te bereiken. En uh, weer mee te strijden voor de medailles. Dat is wel uh, het doel op uh, korte termijn.
0: Dus niet uh, Olympisch goud? Is dat het doel?
1: Nou, het, het, doel, het doel is altijd Olympisch goud natuurlijk. Maar uh, ik weet ook in onze sport dat dat heel lastig is. En dat er uh, natuurlijk uh, heel veel kansen hebben zijn. Maar uh, ja, als ik bijvoorbeeld uh, geen goud zou winnen, dan, dan zou het natuurlijk wel licht teleurstelling zijn. Maar ik uh, kan het denk ik ook wel relief, relativeren dat ik. Uh, Blij zou moeten zijn met elke medaille.
0: Mooi. Nou, laten we nu nog verder de toekomst ingaan. We zijn over twintig jaar, dus over tien jaar ben je. Hè, we hebben we net gezien, ben je, ben je de bondscoach. Uh, we zitten hier over twintig jaar weer met elkaar aan tafel en wij hebben weer een gesprek. Hoe hoop jij dat je dan over twintig jaar herinnerd wordt? Hoe hoop je dat mensen over Shinky Knecht als persoon of als sporter praten?
1: Uh, dat ik uh, wel altijd uh, een enorme doorzetter uh, ben en dat ik uh, ja, het
0: shortrek toch in Nederland op elkaar heb gezet. En op welke manier? Kun je dat iets concretiseren?
1: Nou, of ik anders dingen anders ga doen, dat weet ik niet. Maar uh, want je ziet ook dat deze manier in principe wel werkt voor deze tijd. En je weet natuurlijk niet, uh, de sport kan natuurlijk ook veranderen. En uh, ja, daar zullen dan waarschijnlijk ook andere trainingsmethodes bij horen. En uh, andere schaatstechnieken. want dat zie je ook. dat uh, Tien jaar geleden shorttrackte een, uh, iemand heel anders dan dat ze dat nu doen. Dus ja, dat, ik verwacht ook dat dat gaat veranderen in, in de toekomst. Dus ja, wat ik dan concreet anders doe, dat, uh, ja, dat is lastig te zeggen.
0: Nee, maar dat kan ik me voorstellen. Maar het is natuurlijk ook mooi om over te filosoferen. En wat denk jij, hoe ziet de sport er dan over tien jaar uit? Want ik bedoel, je hebt, jij hebt natuurlijk verschillende decennia nu meegemaakt. Hè? Je, hebt het, je noemt het zelf het oude en het nieuwe short track. Hoe ziet het short track van de toekomst er voor jou dan uit, denk jij?
1: Nou, ik denk dat het, het short track in de toekomst nog veel meer een, een, een lange sprint gaat worden. Waar je... Ja, tien jaar geleden nog zag dat de 500 meter echt sprintnummer was. Dat de 1000 meter nog rustig werd begonnen. Maar dat evalueert nu ook al meer naar een sprintnummer. En ik denk uh, ja, dat het in de toekomst uh, alleen nog maar, uh, nog maar zwaarder uh, gaat worden. En dat het alleen maar uh, lastiger gaat zijn om, uh, om voorop te kunnen komen.
0: Nou, en als je nou één boodschap mee zou mogen geven hè, aan de toekomstige generaties. Dus jouw opvolgers, zal ik maar zeggen. Wat zou die boodschap dan zijn?
1: Nou, wat ik echt wel al heel vaak heb gezegd, dat je wel gewoon echt plezier moet houden in, in wat je doet.
0: Nou, ik heb hier een uh, tegeltje voor je liggen. Ik kan me voorstellen dat je dat er dus op wil schrijven. Maar dan mag je dus jouw livespreek of jouw levensmotto opzetten. En dat wordt dan ook meteen jouw boodschap aan de wereld. Nou, stel dat we dit nou verpakken in een tegelwijsheid, die we dan ook gaan vereeuwigen aan, uh, aan de muur bij, uh, bij Helden. Wat zou die tegelwijsheid dan zijn? Is dat dan... Uh, heb plezier in wat je doet? Of hoe zou je dat verwoorden?
1: Ja, ik denk wel, ja. ja heb plezier in uh, wat je doet, ja.
0: Mooie afsluiting. Nou, schrijf zo meteen uh, jouw luidspreek op dit prachtige tegeltje op. Chinky Knecht, heel erg bedankt voor je komst naar de studio. Dit was Helder de Podcast en deze aflevering is terug te vinden op www.helden.media. Volg ons ook op alle social media kanalen en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Laat gerust een review of een reactie achter en laat ons vooral weten wat je van deze aflevering vond. Mijn naam is Thijs van Dijk en tot de volgende keer.